0: tempo a falta de água, a escassez de água.
1: Ó, Foi a recomendação desde o início do governo que não deixaríamos de uma obra parada. Isso faz parte desse compromisso nosso. A gente fica muito feliz em trazer água para quem realmente precisa. Okay?
2: Um ano e meio após subir a rampa do Palácio do Planalto como presidente da República, Jair Bolsonaro visitou o Ceará pela primeira vez. Era cerca de 10h20 da manhã, quando o avião presidencial pousou no aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, nesta sexta-feira, 26 de junho. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte. Antes mesmo do avião presidencial pousar, apoiadores vestidos de verde e amarelo fizeram uma pequena aglomeração em frente ao aeroporto de Juazeiro. O presidente veio ao Ceará para participar da cerimônia de chegada das águas do Rio São Francisco ao Estado. Embora o presidente só tenha chegado ao Estado na sexta-feira, uma parte da sua comitiva chegou antes. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, esteve na capital cearense na última quinta-feira, um dia antes da chegada do presidente. Bom, tivemos a oportunidade hoje de receber o ministro aqui no Ceará, é, ele está responsável Fala parceria das grandes obras importantes aqui do nosso Estado Ao lado aqui do nosso coordenador da bancada federal, do Vitor Neto E quero agradecer aqui a liberação hoje de mais de 54 milhões Para a continuidade de uma grande obra importante do Estado O ministro se reuniu com o governador Camilo Santana E com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Quem esteve presente no Palácio Abolição, cobrindo esse encontro foi o repórter do O Povo, Carlos Eduardo Holanda. Fala, Cadu. Como foi esse encontro do ministro Rogério Marinho com o governador Camilo Santana e com o prefeito Roberto Cláudio? O que é que você pôde apurar dessa reunião?
1: Bem, meu caro Diego Viana, nessa quinta-feira, o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, pousou aí numa terra de adversários, né? Preencheu a agenda dele com o governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio no Palácio da Abolição, chegou e saiu bem rápido, a assessoria dele inclusive disse até mesmo que ele concederia entrevista no Palácio do Governo, que não aconteceu, mas certo, o fato é que com o governador Camilo Santana e com o prefeito Roberto Cláudio, a pauta central assim dizer, foi a questão hídrica do Estado, né? Ele assinou a liberação de um aporte de 54,5 milhões de reais para o prosseguimento das obras do Cinturão das Águas no Ceará e pediu apoio do governador Camilo para a transferência da operação do projeto da integração do São Francisco do governo federal para os estados. Ele fez esse périplo aí por outros estados nordestinos também. Petista Camilo Santana doou para o governo Bolsonaro 30 vagões e 3 locomotivas do Metrofó para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU. O ministro ainda teve agenda no Banco do Nordeste, o que foi inesperado, o que estava previsto no, na agenda oficial dele era o Palácio da Abolição, o Vila do Mar, onde ele foi acompanhar obras de conjuntos habitacionais com o prefeito Roberto Cláudio e, em seguida, a ida para o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, sediado em Fortaleza, no centro da cidade.
2: Em reportagem disponível no Povo Mais, eu vi que você realizou perguntas ao ministro e buscou saber sobre as expectativas para a solenidade da chegada das águas
1: do Rio São Francisco. Eu fiz uma pergunta para o ministro sobre a paternidade da obra, das obras de transposição do Rio São Francisco. E aí, o ministro soube se sair até bem da pergunta, né? Deu aquela velha esquivada, como a gente chama. Para ele, inclusive, é mais fácil fazer isso do que seria com outros ministros do governo. Como é difícil que o governo Bolsonaro reconheça qualquer feito do Partido dos Trabalhadores, que foi quem iniciou a obra em 2000. E, sete. e como também o Marinho não é um bolsonarista raiz, mas é mais assim um tipo moderado, foi inclusive do PSB, que hoje é da oposição ao Bolsonaro, de 93 a 2009, e é um tucano, ele é um ex-deputado federal, portanto não é nenhum apoiador mais fanático do presidente. Ele encontrou uma maneira de não conceder louros aos adversários, petistas, e nem reivindicar Sucesso exclusivo do chefe dele, o presidente Bolsonaro. Disse que é uma obra do Estado brasileiro. Que mais importante do que é, reivindicar, atribuir para si créditos. É uma obra que é, vai contemplar os nordestinos que historicamente sofrem com o problema da seca. Né? E aí ele inclusive anunciou mais investimentos para essa obra no próximo ano. Falou aí numa cifra de 1,8 bilhão para a transposição no próximo ano. Disse que é uma demonstração de compromisso do governo Bolsonaro com o Nordeste.
2: Enquanto o Cadu realizava essa cobertura sobre o encontro entre governador e ministro, o jornalista do o Povo, Henrique Araújo, pegava a estrada rumo ao sul do estado. E por isso, eu converso com ele agora para saber mais detalhes e os bastidores dessa passagem do presidente Jair Bolsonaro ao Ceará. Oi Henrique, seja bem-vindo ao Recorte. Primeiramente, eu gostaria de saber como foi essa chegada do presidente ao Estado. Bom, a recepção do presidente aqui em Pena Forte foi, uh,
3: foi restrita, digamos assim, aqueles grupos que o apoiam ainda, mas calorosa, né? É, foi recebido lá no aeroporto de Juazeiro do Norte, é, por um grupo expressivo lá na, na que se reuniu no Saguão é né? uma parte sem máscara, outra parte de máscara nesse é, numa cidade que está sob lockdown né que é o caso de Juazeiro então houve é, indiretamente o presidente acabou provocando a aglomeração daquelas pessoas é, em frente ao aeroporto que o aguardavam antes de ele se encaminhar lá para o local das obras é? Né? Lá de Pena forte, Do lado de fora, uh, uh, de onde transcorreu o evento, né, a cerimônia de inauguração, é, havia um outro grupo também, um, é, é, com bastante gente. É, e, mais uma vez, uma parte de máscara, outra parte sem proteção, é, aglomerada lá sob o sol, aguardando que o presidente fosse lá... É, falar alguma coisa com eles. né? Então, é, nesses dois locais, pelo menos, um em Penaforte, lá em Juazeiro, houve aglomerações, com né? uma agravante que Juazeiro vive o pico da pandemia. né? Logo está a cidade está sob isolamento social rígido, sob lockdown desde a segunda passada, deve continuar na próxima semana. Penaforte também tem, tem um número considerável de casos, assim como outras cidades aqui da região do Cariri.
2: Horas antes, a chegada do presidente ao Ceará o governador Camilo Santana informou pelas redes sociais que não iria ao evento em Pena Forte, onde o presidente participou de solenidade. Sem o governador, quais foram os nomes da política cearense que receberam o presidente e estiveram com ele no evento? O governador, como a gente já sabe,
3: disse que não poderia ir ao evento de inauguração da transposição das águas do Rio São Francisco aqui em Pena Forte, não é na. No, no extremo do Ceará, já pertinho de Pernambuco. O governador alegou a situação ainda muito preocupante do, do da pandemia no estado de fato, aqui municípios da região do Cariri estão sob lockdown. Por exemplo, Juazeiro do Norte, né, que tem, teve um crescimento muito expressivo no número de casos da doença. Municípios vizinhos também próximos daqui estão passando por um momento bastante difícil não é? nesse processo de interiorização do novo coronavírus. Então o governador alegou é, esse cenário para que não fosse a cerimônia de conclusão das obras, não é? já que haveria é, inevitavelmente a aglomeração e houve de fato lá. Não é? Então é uma, uma desculpa plausível, embora a gente é, imagine também outras possibilidades para que o, a, o governador do Ceará não estivesse lá, não é? Acho que o presidente estava acompanhado ali, é, principalmente de apoiadores, deputados estaduais, havia é, pelo menos a, três deputados é, estaduais, a doutora Silvana, o delegado Cavalcante, o deputado André Fernandes, que veio com o presidente Bolsonaro de Brasília no mesmo, mesmo avião e depois foi de helicóptero até a área lá, da, das obras. Né? Ah, havia também pelo menos seis deputados federais do Ceará, o capitão Wagner, o deputado Roberto Pessoa, licenciado do mandato, o Danilo Forte, que assumiu o mandato na, na vaga de Roberto Pessoa, ambos do PSDB, o deputado Domingos Neto, o deputado Jaziel, enfim, uma série de parlamentares aí de partidos é, que pertencem ao bloco do Centrão, né? que vem se aproximando do governo Bolsonaro. Na verdade, o presidente vem se aproximando desse bloco de partidos. Então, em resumo, a, a inauguração acabou se restringindo a um evento aí de, de apoiadores, prestigiado por esses parlamentares, alguns que são pré-candidatos, a prefeitura, como por exemplo o capitão Wagner, que, é, que vai concorrer à prefeitura de Fortaleza, e o Roberto Pessoa, que é potencial candidato lá em Maracanãú. Então, interessava a essas é, representações, a esses políticos, é, principalmente a, 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 ali é, participar de um evento dessa importância, né, com essa envergadura, que é o da transposição, uma, uma relevância histórica no cenário aqui do, do Ceará, na tentativa de, de minimizar os efeitos da seca. E, e de participar, é, é principalmente, de, da primeira visita do presidente depois das eleições de 2018 ao Ceará. Não é? A primeira vez que Bolsonaro vem ao Estado, depois de se tornar presidente, veio exatamente para inaugurar uma obra que foi majoritariamente iniciada e depois é, 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 encaminhada é, sob gestões do PT, não é? do partido, do governador Camilo Santana, mas além do, do, de, de governadores, além do Camilo, do governador do, de Pernambuco, que também não veio, os prefeitos da região aqui do Cariri também é, não participaram do ato, então não foi, é, ele não foi acompanhado, não foi prestigiado por, por políticos alinhados ao governador, né? nem o próprio governador, nem senadores e nem o prefeito, ficou restrito ali aos apoiadores mais imediatos do presidente, e as pessoas que formam a base eleitoral dele.
2: Na agenda do presidente, em visita ao Ceará, constavam visita ao município de Penaforte, um sobrevoo sobre as obras da transnordestina e uma visita à cidade de Iguatu, onde seriam inauguradas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Esse último compromisso foi cancelado, o que motivou esse cancelamento da presença do presidente à cidade de Iguatu.
3: O coronavírus foi uma, uma das razões pelas quais o presidente... É, inclusive desistiu de ir até Iguatu, né? que vive um cenário é, de agravamento da crise de saúde, então... Inicialmente estava prevista a visita dele lá para entregar um residencial com 900 é, casas, né, juntamente com o prefeito. Só que a, o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, acabou não indo, veio direto para Juazeiro, de Fortaleza para Juazeiro. E daqui voltou para Brasília. Né? Então a, houve a preocupação em, em não participar de um evento lá em Iguatu, para não gerar aglomeração e é, acabar provocando uma, mais contágios, né? inevitavelmente isso aconteceria. Mas, ao mesmo tempo, a passagem do presidente aqui pelo por Juazeiro lá em Penaforte também acabou provocando aglomerações semelhantes. Né?
2: Com o anúncio da vinda do presidente ao Ceará, o histórico da transposição passou a ser bastante discutido, gerando até mesmo um comentário do governador Camilo Santana, que pelas redes sociais lembrou que a obra foi iniciada no governo Lula, tendo suas primeiras etapas inauguradas no governo Dilma e outras etapas inauguradas pelo ex-presidente Michel Temer. O presidente Jair Bolsonaro, que concluiu a transposição ao Ceará, comentou, no momento em que as comportas eram abertas, que a obra era uma novela, que chegava ao fim.
0: Você acha que vai ajudar também, inclusive, na geração de emprego, de renda nesse momento?
1: Agricultura, irrigar terras, levar água para casa do... Um cidadão nordestino aqui que sempre teve carência disso. E é uma novela enorme né, que está chegando ao fim. De fato,
2: a transposição do Rio São Francisco ao Ceará é um tema que perpassa décadas. Para falar mais sobre esse assunto, você acompanha agora o comentário do Érico Firmo, editor do o Povo Online e colunista do o Povo Mais.
0: Para a gente não voltar até a última joia da coroa do imperador Dom Pedro II, para a gente ficar na fase pós-redemocratização, ela foi prometida no governo Itamar Franco. O candidato do Itamar, na eleição de 94, Fernando Henrique Cardoso, ele renega a obra no primeiro momento. disse que era irresponsável, como estava sendo feito, como estava sendo prometido. E aí, depois, durante a campanha ainda, ele conversa com o Itamar e muda de ideia. Diz, não, a gente vai fazer a transposição, sim, pode deixar. É, e quando foi em 96, ele anuncia que a transposição ia sair. Em 98, logo antes de se lançar a reeleição, coincidência ou não, Fernando Henrique de novo promete, ó, vai ter transposição. E o fato é que ele saiu do governo em 2002 sem ter tocado a obra, sem licitação, sem nada. O Lula, na eleição de 2002, ele não chega a se comprometer com a transposição porque tinha uma divergência na área ambiental do PT é, sobre fazer a transposição, benefício, não, né, o impacto que teria e o Lula não assume nenhum compromisso. Quando ele nomeia o Ciro Gomes para ministro da integração nacional, é, o Ciro entra com essa grande bandeira e aí a transposição vira compromisso de governo. Então a entrada do Ciro teve esse fator determinante para ter essa virada, embora o Ciro saia do governo sem que a transposição tenha começado, a obra não começou na gestão Ciro Gomes no Ministério. Apesar de que é importante reconhecer o papel do Ciro nessa virada e para é, destravar uma série de obstáculos, que foi ter o projeto, ter a licitação, ter o licenciamento ambiental, que tinha divergência dentro do próprio governo, teve que articular com a ministra na época do meio ambiente, a Marina Silva, é, tinha um bispo fazendo greve de fome, muita divergência é, Alguns estados como a Bahia com muita oposição E é, se conseguiu encaminhar a obra que começou no segundo governo Lula Começou em junho de 2007 Quando o ministro da integração nacional era o Gedel Vieira Lima Coincidenciou o da Bahia, que era o estado mais contrário o Jadel, que depois no governo Temer também foi ministro, teve o um negócio do dinheiro lá que acharam no apartamento, aquele mesmo foi o ministro que iniciou a obra da transposição. É, a previsão era, era terminar é, até 2010, ainda no primeiro governo Lula, não terminou. Depois foi prazo de novo 2012, 2014, 2015, é, e não, não entregavam isso. A Dilma inaugurou um primeiro trecho pequenininho em 2015, e aí, a primeira, a primeira etapa, o eixo leste, é entregue pelo Michel Temer, em 2017. O Temer correu até para é, entregar a água chegando ao Ceará, do eixo norte. Em dezembro de 2018, ainda no fim do governo dele, se anunciou, o Temer vem para a entrega e tal. Isso não aconteceu. É, felizmente, não aconteceu, né, porque... A, a, a chegada da água do Ceará está acontecendo um ano e meio depois do previsto. Então, se eles tivessem entregue naquela época, era o que a gente já viu muitas vezes, entregar um arremedo de obra, algo que se tornou muito comum. Então, passou por todos esses presidentes, todos esses mandatos presidenciais. É, não dá para dizer que é obra de um governo, de uma gestão. É realmente uma obra que atravessou gestões com muita dificuldade, paralisando, e estudo de orçamento, saiu muito mais caro que o previsto. Essa paternidade ninguém quer, né? Se dizer, ah, não, quem deixou mais caro? Não, isso, o só quer, não, a gente fez a obra, mas os problemas foi ali. É, mas teve um mérito que foi de haver continuidade, né? de não haver abandono da obra ao longo desses sucessivos governos, vários do PT, mas entrou o Temer no meio, e agora o Bolsonaro que tem o um mérito, de entregar a obra e colhe o, os louros políticos. Né? Esses vários governantes gostariam de ser a pessoa que estaria lá na foto, comemorando, enfim. É, e agora vai demorar ainda um tempinho para a água chegar na ponta. Né? Porque aí é, chegou a Pena Forte, abastece reservatórios, vai para outro reservatório até chegar o Jaguaribe e Castanhão para isso é distribuída pelo Ceará. Ainda tem um, um tempinho e tem um custo, porque... Essa água que vem da transposição vai significar aumento também na conta de água.
2: E para encerrar esse episódio, a dica de hoje do Recorte é a série documental Guerra Sem Fim, produção do Povo sobre as disputas entre facções criminosas no Ceará. Os episódios estão disponíveis na plataforma O Povo Mais.
0: Se vai ter aniversário, se não vai ter, se a feira vai acontecer, se o comércio vai abrir. Esse termo facção né, passou a legislar a vida das pessoas.
1: Tá. Eu acho que as facções, nesse sentido, elas vão se degradando entre elas e muito em busca dessa questão do, 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 do controle. Inclusive, elas, elas definem até paz, né? Qual o momento que você vai
0: ter paz e qual o momento que você vai ter guerra. O cenário, como a gente expôs, é comparado a um cenário de guerra.
2: O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima!